0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar nuevamente aquí tempranito, tempranito en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram Y ya tenemos, también tenemos TikTok Nuestra página Estereo 100 Digital MX Donde ahí pueden encontrar los podcasts De los programas anteriores de Mascotas con Estrella De Autos al 100 Los especiales con Lili Musi, con Dani Nurreta Toda la información la pueden encontrar ahí Y ahí donde está la casita del perro Pues pueden ver nuestras publicaciones la información que con todo gusto y cariño Les compartimos Espero estén en compañía de sus mascotas el día de hoy les traigo varios temas ¿No? El primero es Piometra Canino eh, Muchos me han preguntado qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo se cura? Entonces, pues bueno, aprovecho para dedicarle Un ratito a esto También, algún tema relacionado Es el embarazo psicológico En perritas, que esto es sumamente Común, y pues bueno Por último, si nos da un poquito de tiempo Les voy a platicar de la nariz de nuestros Perros, de la trufa, para que vean lo Importante que para ellos es su nariz Y pues el Miércoles pasado fue Día Internacional del Perro Callejero y les digo nada que festejar. Espero hayan escuchado las intervenciones que tuve en los medios al respecto y obviamente pues las publicaciones que he estado poniendo en mis redes sociales. Pues si ustedes me lo permiten, primero una caricia a sus mascotas, si pueden darles den, denles un premio y yo empiezo con el primer tema del día de hoy que es Priometra Canina. Pues, ¿qué es la piometra y cómo aparece? Generalmente, pues en hembras mayores de 5 a 6 años, aunque también, ojo, puede aparecer a partir del primer celo de, de nuestra perrita. Y esta, pues se desarrolla en las semanas siguientes al celo, cuando la concentración de progesterona es muy, muy elevada, ¿no? Es, de fil, es decir, la fase de mastastreo. Que esto es muy importante entenderlo, ya que nuestra perrita entra en celo, eh, unos días después pues puede empezar a presentar piometra. ¿Y cuáles son las causas de la piometra canina? Estas están obviamente relacionadas al ciclo hormonal tras el celo, como les comentaba, porque las concentraciones de progesterona aumentan muchísimo y esto disminuye las contracciones uterinas y promueve ciertos cambios en el endómetro. Y, pues bueno, ¿qué, qué pasa con esto? Pues esto favorece el crecimiento de las bacterias, ¿no? La aparición de nódulos, además, pues aumenta, eh, obviamente, la insalubridad, por decirlo de alguna forma común, y entonces empieza esta infección que, créanme, es más común de lo que creemos, ¿no? Por eso estoy tocando el tema del día de hoy. La perrita, pues en este caso, presentará sensaciones, unas segregaciones y demás con sangrado o pus en casi todos los casos, me atrevo a decir que en más del 90% de los casos coincidiendo con el periodo, entonces muchas veces no nos damos cuenta porque pensamos que es el sangrado de, de, de su celo no de que está en brama y no esto no es así, eh, hay que estar muy muy al pendiente, Eso obviamente tiene un olor muy diferente y como les comento, si sale compus, pues obviamente el color también no eh, y pues va eh, coincidiendo con el periodo que va desde la segunda a la octava semana tras el celo, es decir, después de que nuestra perrita estuvo en celo, ¿no? Y pues hay muchísimos síntomas, ¿no? Obviamente varía dependiendo la edad del perro, eh, su condición, su estado de salud, etcétera. Pero pues es fiebre, están un poco aletargados, eh, están inapetentes y pues vaya, tienen diferentes tipos de, de padecimientos que a veces no son notorios al principio o pensamos que tuvo un mal día nuestro perrito y pues no, no es así, ¿no? También pues obviamente les puede dar diarrea y se les puede inflamar el abdomen, pueden tener ag agrandecimiento perdón, eh, abdominal, ¿no? Y pues ya en casos muy avanzados que no han recibido el tratamiento médico veterinario correspondiente, puede llegar a producir septicemia, es decir, se puede intoxicar ella menos sangre, toxemia, peritonitis o inclusive insuficiencia renal también. Entonces es muy muy importante estar conscientes de esta enfermedad y siempre que nuestra perrita termine celo, obvio hay que castrar, ¿no? Eso es de cajón, así nos evitamos el tema. Pero si nuestra perrita ya tuvo el celo y todo, siempre es importante que cuando lo termine o cuando esté en el celo, lo llevemos con nuestro médico veterinario para pues, que pueda revisar que todo esté en orden y evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Eh, porque, a ver, la piometra se desarrolla de dos maneras, ¿no? La piometra abierta, que es el cuello del útero, permanece totalmente abierto, por lo que las secreciones, u uri pues vaya, fluyen, ¿no? Drenan, ¿no? y pues es pues no benigna, pero es menos dañina no que la piometra cerrada y pues eh, en el 80% de los casos es la que le da a la mayoría de las hembras no la piometra abierta, ahora la piometra cerrada, el cuello del útero se obstruye debido a la aparición de nódulos en el endómetro y pues por esto las secreciones no pueden drenar y se acumulan dando lugar a pues inflamación del útero eh, y vaya, eh, ahí es donde puede tener eh, lo que les comentaba, septicemia, toxi, eh, toxemia y todo este tipo de eh, pues, efectos secundarios que genera esta terrible enfermedad. ¿no? El diagnóstico es bien importante realizarlo por eh, pues, exploración física, confirmando me mediante ecografía y diferentes métodos dependiendo a la clínica que vayan y pues si esta prueba no da un resultado concluyente o se sospecha la presencia de masas tumorales en el útero se pueden imitar pues los síntomas de, de la piometra entonces por eso siempre es importante que el médico veterinario sea quien lo determine ahora pues bueno ahorita les voy a decir cómo es el tratamiento a esta eh, eh, enfermedad tan común y tan desconocida
0: estás escuchando Mascotas con estrella
1: Pues como les decía, el tratamiento pues siempre el mejor es la cirugía, sin embargo pueden intentarse dos diferentes métodos dependiendo del estado de evolución de la enfermedad o bueno, pues también lo conservador que uno quiera hacer ¿no? Eh, la extirpación quirúrgica del útero y ovarios es la solución terapéutica más segura, y reitero si ustedes castran a su perrita eh, desde que está pequeña pues, se van a evitar estos problemas porque créanme la piometra es más común de lo que creemos ¿no? y pues bueno eh, otro tratamiento que puede ser incluye el lavado del útero instalación del drenaje eh, transcervical eh, pues obviamente antibacteriológicos y administración de eh, pues diferentes tipos de medicamentos para eh, aumentar la eh, contractibilidad uterina, ¿no? Esto es muy importante y pues esto se puede hacer en, en casos leves pero siempre, siempre es bien importante entender que lo mejor va a ser castrarla y obviamente, aparte de la castración, va a tener que llevar eh, antibióticos y, y diferentes tipos de medicamentos para poder eliminar estas bacterias, las inflamaciones los efectos secundarios, las patologías que se puedan presentar también eh, al respecto, ¿no? Y hay que entender que todas las perras maduras sexualmente son susceptibles a desarrollar piometra. Y reitero, por eso hay que esterilizar. Imagínense que ha habido personas que no se dan cuenta que pues, su perrita tiene piometra, como les comentaba, la abierta que permite que salgan las segregaciones. Porque cuando es cerrada, pues tristemente muchas veces nos damos cuenta que la perrita está enferma por las inflamaciones, por los dolores, por el amido, por ya sus síntomas son como muy notorios pero a veces cuando es abierta no nos damos cuenta y estamos viendo que está sangrado y dice, ay pues otra vez entró en celo qué rápido, no, 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 no es otra vez un celo eso es eh, un, un, eh, una patología que se debe tratar con urgencia porque inclusive si no se trata a tiempo, si se deja eh, y pasa el tiempo, pues va a fallecer nuestra perrita y pues esto es obviamente algo terrible, ¿no? Ahora, pues bueno, pegado un poco con esto, tiene que ver el embarazo psicológico, el lácteo falsa, como se, se llama, ¿no? Ya que en perras no castradas es un estado que puede aparecer pues, unas semanas también después del celo, ¿no? Eh, durante el embarazo psicológico en perros se comportan como si estuvieran preñadas, tal cual, ¿no? Como si hubieran tenido crías eh, y pues vaya... Eh, empiezan a tener cambios de comportamiento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Las hormonas, la progesterona, mantiene un embarazo después del apareamiento de una hembra, pero el nivel de esta hormona desciende tras el celo en perras no apareadas, ¿no? Y pues esto eh, genera la reducción que hace que el, que el cuerpo crea que tuvo crías, ¿no? Entonces eh, empieza a producir eh, leche Literal, las mamas empiezan a llenar de lechita, ¿no? La hormona eh, pues estimula las glándulas mamarias y esto genera pues que el perro también crea que está preñado, ¿no? Que está embarazada la perrita, ¿no? Y pues obviamente es importante que sea medicada porque de ahí, aparte del embarazo psicológico y de lo que esto representa, al no estar eh, preñada la perrita, al no tener crías, pues le puede generar otro tipo de enfermedades como mastitis o vaya hay muchas eh, patologías o efectos secundarios que puede crear no y empiezan a cambiar su comportamiento súper fuerte por ejemplo eh, algunos de los síntomas eh, aparecen pues entre 3 y 12 semanas después del celo y puede durar pues, muchas semanas o inclusive puede estar cayendo constantemente en esto no eh, y imagínense que las hembras, las perritas eh, van y empiezan a hacer territorio Como su casita donde van a parir eh, Todo como si realmente estuvieran preñadas e Incluso empiezan a cambiar de comportamiento Como les decía Su actitud es totalmente diferente Ellas empiezan a estar más letargadas No tienen tanto ánimo Obviamente por lo mismo que están Las glándulas mamarias llenas de leche Y esta no sale La leche pues, no es absorbida por nadie No lleva un proceso normal como si realmente estuviera preñada pues Empieza a tener otro tipo de, de molestias Dolores en las tetillas y demás Y por eso pues, es sumamente importante Reitero, esterilizar Porque con la esterilización Vamos a evitar los embarazos psicológicos y pues rápidamente vamos un pequeño corte Y regresando les voy a platicar un poquito De pues los síntomas del embarazo psicológico Cuáles son las mejores formas de tratamiento Y obvio, cómo evitarlo Que ya lo sabemos todos Es castrando, es esterilizando A nuestros animales de compañía No se vayan, estamos aquí en Estéreo 100 Siempre contigo, la estación del delfín
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Mascotas con estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales: Estereo 100 MX, Estereo 100 Digital MX, nuestra página web donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados. Y a mí me encuentran como Rodrigo Estrella, protector animal rescatista o Rostar Pets en Facebook, Twitter e Instagram. Alguien por ahí me pedía mi página web, claro, se las comparto, es todo en pegado.com. Y ahí pues pueden ver un poquito quién soy, eh, una simnosis de, de mis estudios, mi preparación y demás. Pues bueno, retomando el tema del embarazo psicológico en nuestras perritas, imagínense que llegan a confundir juguetes de otros objetos, pues como zapatos o no sé, su peluche favorito con cachorros. Entonces los empiezan a defender, ¿no? Eh, porque ellas pues, lo, lo atribuyen como si fuera su, su cría, ¿no? Eh, y en ocasiones incluso se ponen agresivas con las personas pues por proteger a sus perritos, ¿no? Y hay que recordar, todavía puede ser peor el comportamiento del perro, por decirlo de esta forma, porque cuando una hembra eh, pues tiene sus cachorros, pare, y, y están las crías pues ya se alivió, ya sintió alivio, está en, este, en esta etapa de lamerlos, de cuidarlos, de eh, limpiarle sus heces, eh, estimularle eh, eh, la orina y demás, y amamantarlos. Pero en el caso, cuando es un embarazo psicológico, la hembra tiene malestar, tiene las ubres hinchadas, no hay un cachorro, ¿no? Y entonces, ella al tener un malestar y no haberse aliviado, por decirlo así, o, o haber tenido las crías pues se torna más agresiva que lo que comúnmente sería si fuera un parto real, ¿no? Y también, pues bueno, se deprimen, están desanimadas y pues empiezan a tener eh, mucho menos apetito, ¿no? La relación temporal con el celo y los síntomas típicos, eh, vaya, eh, es importante que esto... Se ha revisado por un médico veterinario. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las ubres de la perra están hinchadas y a veces inclusive producen leche, como les comentaba. Y pues el veterinario también puede comprobar si existe un embarazo real con una ecografía o una radiografía. Que no es eh, el caso. Si nosotros sabemos que no se cruzó nuestra perrita, pues obviamente es un embarazo eh, psicológico, ¿no? Y pues bueno, obviamente los diferentes tratamientos eh, son... Eh, por medio de medicamentos, antibióticos y dependiendo el avance que tenga. Porque, por ejemplo, hay perritas que a lo mejor no eh, inflaman tanto sus, sus glándulas mamarias, pero hay otras que de verdad se ponen como vacas, ¿no? Que traen un montón de leche y entonces hay que drenárselas, hay que darles medicamento. Les digo, esto les puede dar mastitis, les puede dar otro tipo de enfermedades. Y la leche, al no salir de la, de la mama pues se va pudriendo porque lleva todo el tiempo ahí, entonces también le puede generar otras patologías, ¿no? Es bien, bien importante que eh, se dé un, pues bueno, un tratamiento adecuado para ir disminuyendo los síntomas y hay que ir administrando fármacos días después de que desaparezcan también para evitar recaídas. Que reitero, la castración, es decir, la esterilización es lo ideal para evitar esta enfermedad, ¿no? Y pues con eh, los síntomas leves suele bastar con apoyar y extraer la perra afectada. Es un tema psicológico, les recuerdo. Y pues los juguetes y objetos que confunda con cachorros se le pueden poner fuera de su alcance y eh, al terminar el celo, y con eso bastaría. Sin embargo, si se produce un embarazo psicológico intenso, es posible que pase algo similar después de los celos posteriores. Es decir, va a estar después de su celo va a estar teniendo estos embarazos psicológicos y eh, en algún momento dado esto puede ser sumamente grave y afectar la salud de nuestro animal de compañía de una manera mucho más preocupante y que ya requiera internarse en una clínica y otro tipo de tratamientos, no nada más más especializados, sino mucho más costosos, ¿no? Entonces, pues eh, cuando... Eh, eh, nuestra perrita esté en celo, hay que llevarla al médico veterinario y después de que termina el celo, hay que volverla a llevar ¿no? para que la revise el médico veterinario. ¿Qué sucede? Hay veces que se ha confundido, eh, por ejemplo, que la perrita sigue en celo. Hay que recordar que son 15 días de celo, ¿no? uno más, uno menos, en lo que dura. El sangrado, pues más o menos... Eh, Dura eh, 10 11 días, porque hay que recordar, cuando nuestra perrita inicia el celo, no empieza con el sangrado. Primero se empieza a abrir la vulva, empieza a tener segregaciones cristalinas o más transparentes y posteriormente empieza a eh, el sangrado, que ya es lo que vemos notorio. Entonces hay que llevar muy bien el control de los días, llevarlo al médico veterinario, nos va a poder decir más o menos en qué etapa de su celo está y posterior al celo, dejar pasar un par de semanas y volver a acudir al médico veterinario para asegurar que todo está en orden ahora, si tu perrita hembra ya tiene más de cuatro meses esterilízala, si es macho y ya le colgaron los testículos, esterilízalo porque los machos, vamos a tratarlo en otro programa, pues también tienen sus temas eh, psicológicos que les afecta en sus cuestiones reproductivas en la cuestión de la testosterona y todos estos eh, químicos naturales, ¿no? que eh, pues eh, cuando el perro tiene ciertos hábitos o malos hábitos y no está bien conducido, pues puede presentar este tipo de problemas. Y recordar, independientemente tratemos a nuestro animal de compañía con un médico veterinario, muchas veces es importante tener la asistencia de un etólogo para que pueda también determinar qué estamos haciendo mal. Porque ok, ya la castramos, ya está bien pero empieza a presentar otro tipo de comportamiento sustituyendo a los embarazos psicológicos y esto no es correcto, ¿no? Pues bueno, ahora les voy a platicar un poquito las efemérides y la frase de la semana.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno, afortunadamente sí nos va a dar tiempo de que les platique un poquito de la nariz de nuestro perro, ¿no? porque dentro de sus órganos el más relevante es su olfato. Es uno de los sentidos más poderosos y que más usan y al que le debemos muchísimo, como ya lo hemos comentado. Es tan importante el olfato para los canes que para ellos el mundo está compuesto por olores, es decir, tienen memoria olfativa. La nariz de los perros, o bien conocida como trufa, tiene particularidades increíbles, de verdad, se las voy a compartir. Por ejemplo, por medio de su olfato, eh, utilizan pues, como medio de comunicación Conocen el mundo, establecen sus relaciones sociales Con otros animales e inclusive con el humano Las cavidades que posee el CAN son autónomas Es decir, cada lado posee dos rutas distintas En sus orificios nasales De tal forma que puede respirar y oler de forma independiente Es decir, con el lado izquierdo puede estar oliendo una cosa Y con el lado derecho otra Y esto es totalmente increíble, ¿no? Una porción va a la zona de detección olfatoria, donde se distinguen los olores, no, Él determina qué, qué es lo que está oliendo, mientras que la otra se va al sistema respiratorio. no, Y además pueden oler por separado cada fosa nasal, o sea, lo que hacen para determinar exactamente dónde están los objetos malolientes en el ambiente o inclusive encontrar cosas. Muchas veces cuando le aventamos la pelota a nuestro perrito, Claro que la ve, pero primero se guía por el olfato y ya cuando llega y la huele, entonces ya eh, fija la vista, pero los perros son 80% olfato, ¿no? Y algo bien importante, la humedad de la nariz de los perros es uno de los elementos que ayuda a regular su temperatura corporal, así como su mucosidad le ayuda a su tarea olfativa. Hay que recordar que los perros no tienen eh, poros como nosotros, por donde sudamos. Nosotros podemos sudar de los brazos, no nada más de las axilas, ¿no? Sudamos de las piernas, de los pies, de todo, la cabeza, la cara, todo. Podemos sudar porque tenemos eh, poros. Ellos no, ellos tienen eh, glándulas, por decirlo así. Entonces, ellos no sudan por su cuerpo. Ellos sudan por el hocico, por la, por la boca, por la nariz y por sus patitas. Entonces es bien importante pues tener eh, la trufa de nuestro perro en una excelente condición, que siempre tenga una humedad adecuada, que no esté reseca, que no esté lastimada, ¿no? Y pues imagínense, los perros tienen hasta 300 millones de receptores olfativos en sus narices. Nosotros contamos creo que con cerca de 6 millones o algo así. Y pues obviamente su cerebro está dedicado a interpretar estos olores que es aproximadamente 40 veces más grande que la del humano. Me refiero a la parte olfativa. O sea, si nosotros solemos algo, pues obviamente nuestro cerebro funciona y empieza a mandar todas las señales necesarias. Pero la del perro, pues obviamente está muy, muy dedicado su cerebro a interpretar los olores, almacenar esta información, hacer las relaciones de los olores y demás. ¿no? Y pues para el cuidado de la trufa de nuestro perrito, de su nariz, pues es evitar lo que ya les comentaba, la... Eh, sequedad, ya sea por alta exposición solar o bajas temperaturas. Recuerden, así como nosotros también eh, vamos a, 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 la por ejemplo, a zonas muy frías. no Estamos en el nevado de Toluca, en el Ajusco, lugares muy, muy fríos y se te empiezan a partir los labios. Bueno, pues a los perros les puede pasar en la nariz, entonces hay unas... Pomaditas de aloe vera y todo hechas para mascotas, para perros en específico. Ojo, no les podemos poner ni utilizar productos que no sean hechos para ellos. Y esto pues les va a ayudar a mantener una humedad adecuada eh, a nuestra, a la nariz, la trufa de nuestro perro. El aloe vera funciona, pero siempre, siempre que vayamos a ponerle, aunque sea un producto natural a nuestro perro, tenemos que consultar a nuestro médico veterinario de confianza, por favor no automediquen, créanme la cantidad de casos que atendemos en particulares de perros que, que traen algún tipo de pues enfermedad o, o algún tema eh, sucede porque lo automedicaron o le dieron algún tipo de producto que no está hecho para ellos y la afectación puede ser terrible ¿no? también hay que recordar que los vientos ¿no? Eh, a veces yo veo muchas personas que llevan a su perrito asomado por la ventana, claro y a lo mejor llegamos a un lugar y, y listo y ya no nos dimos cuenta, bueno siempre que nuestro perrito vaya asomado en el coche por la ventana hay que darle mucha agua, hay que checar su nariz que no esté reseca y también hay que tener mucho cuidado con sus ojitos porque luego se les pueden meter objetos que también ha sucedido mucho, entonces ahí les encargo eso y por otro lado pues obviamente mantener eh, a nuestro animal de compañía siempre con acceso al agua fresca y limpia, ¿no? Y pues bueno, se nos <coughs> perdón, se nos va a acabar el tiempo y el día de hoy las efemérides, pues del 30, de hoy 30 al viernes 5 de agosto, realmente nada más es una y es una pues el Día Internacional del Leopardo eh, Nublado. Les voy a poner una foto increíble el día jueves 4, que es cuando es esta efeméride, para que los conozcan, son un leopardo increíble que también, tristemente, ya está en extinción. Y hoy no les traigo frase de la semana, hoy simplemente les quiero recordar eh, algo que siempre he dicho. Y hay quien en redes sociales me discute, y, pero se los digo tal cual es. Nosotros como humanos cada vez somos más longevos por la medicina, la tecnología, es decir, el nivel de vida del humano, el promedio de vida pues desde los 80 años o algo así, no sé, ¿no? Aprox. Pero el de los animales silvestres cada vez es menor. ¿Por qué? Porque nos los estamos acabando, depredando sus lugares, sus hábitats, sus familias, la casa, el tráfico ilegal. Por favor, tenemos que generar la cultura de la denuncia y dejar de comprar animales en mercados. No importa que sea una gallina, vayan a un lugar formal donde por lo menos nos van a asegurar que han tenido un buen trato. Que tengan un excelente sábado. Quédense aquí en Estéreo 100, siempre contigo, la estación del delfín. Y nos escuchamos el siguiente sábado. No se pierdan mis intervenciones en los noticieros de aquí de Enfoque Noticias. Feliz fin de semana.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Estéreo 100.